0: Fancast y si le interesa mi poesía poesía poetry Fen Correa en Facebook Instagram Twitter Spotify Bandcamp y en Amazon bajo Fernando Correa González. With all that being said, enjoy the interview. Thank you. Y
1: boom boom Ahí estamos grabando 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 con un artista que tengo entendido que mundialmente eh, producer slash DJ de música, todo lo que tenga que ver electrónico, pero de vez en cuando sale hacer esa con esas conferencias para sonidos diferentes. He visto que cuando tiene que hacer un, un beat de hip hop, lo puede hacer también. Estamos con Yasa. ¿Cómo estás, mano?
2: Eh, todo bien, todo bien. Muchas gracias por invitarme aquí, Fen. Eh, nada, como tú mencionaste, sí, DJ y productor de música electrónica y. También hago beats de, 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 de hip hop, de lo y de lo que sea.
1: Perfecto, perfecto. Pues, dude, antes de irnos más a fondo para que la gente sepa eh, tus social media, esas cosas.
2: Pues, no, lo que tengo ahora básicamente es Instagram y TikTok. Instagram es ya Underscore Music. Y TikTok, ahora mismo no me acuerdo muy bien, pero creo que es igual. Sí. Eh, Twitter, eh, no, lo tengo, no lo tengo, pero sí tengo la cuenta. Y Facebook, también, eh, eh, si no me equivoco, pues Yario Padilla, que es mi nombre, mi nombre real. Mm. Y YouTube también estamos en YouTube, pero ahí no subo nada. Que ya está normal.
1: ¿Qué ha, hecho? ¿Qué, ha hecho? ¿Qué ha hecho? Pues, mano, este la primera pregunta entonces es: bueno, antes de preguntarte cómo está. Eh, eres de los, los DJs/slash producers que descubrí gracias a un evento que. Se dio con Otaku. -san. Otro de ellos fue Narico uh -huh. Music, que lo entrevisté hace poco. So, mano, te quería preguntar antes de irnos como que más a fondo, ¿cómo fue esa experiencia? Eh, ¿Cómo se dio la colaboración? ¿Cómo estuvo el evento
2: como tal Pues sí, ese evento fue Nozomi, que lo hizo Otaku. el mismo fue el que me invitó. Gracias. Él, él me consiguió gracias a unos videos de TikTok que subí a mis redes sociales y Mano me invitó para Julio, el evento pues se movió muchas veces y fue a finales, final del caos fue en octubre, sí. eh, el evento para mí fue mi primer evento de DJ de verdad que me lo disfruté un montón con todo y que me fui antes porque pues tenía un viaje personal me lo disfruté un montón, conocí mucha gente súper cool, conocí a todos los DJs, a muchos de ellos los conocía por redes sociales, no los conocía en persona. Sí. Eh, y en verdad me trataron súper bien, súper cool, con mucha confianza, porque pues uno llega nuevo, uno no sabe cómo lo van a tratar. Sí. Y mucha confianza, la verdad, súper cufiado y desde lo que vi al final es que no pude quedarme, pues estuvo fiado y esp esperando que vuelva a pasar otro.
1: Dale. Nice, 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 nice. Pues, mano, dado que esa fue como que la primera experiencia, eh, ¿cómo puedes ver? O sea, ¿cuál fue quizá el, el choque más grande de, pues, mayormente estar viendo las cosas en las redes y después tener la experiencia en vivo ahí, y luciendo el músico detrás de la tabla?
2: Pues. Por mi experiencia pues fue algo un poquito diferente o sea sí. fue algo como que un poco chocante porque nunca había tocado en el equipo que me tocó tocar que pues eran los los CDGs, sí. que son bastante grandes de o sea es muy diferente a lo que tengo sí. cometí mucho error <risa> cometí muchos errores la verdad hay que admitirlo Aunque pues la gente que estaba allí me dijo que no se dieron cuenta
1: sí.
2: y nada eh, super vuelvo y digo, una, una experiencia súper brutal. Que la gente reaccionara a la música que yo ponía, me sentía súper bien. Eh, cometiendo los errores, me reían porque no, no, no me frustraba, no decía nada, me reía, no, no sabía qué hacer. Mm. Y es parte de la experiencia, son cosas que pasan. Mm -hmm. Y nada, la pasé súper brutal, vuelvo y digo. Y sí, eh, una experiencia mucho canto, una experiencia que pues valió la pena, Ay, valió la pena y de verdad que me gustó. Y la gente, la reacción de la gente me, me, me llena, me gustó.
1: Nice, nice. Aprendiendo poco a poco entonces. Sí. Eh, pues, bueno lo que te quería preguntar entonces al en principio era: eh, ¿cómo llegaste a esto de la música? Fue, pues, sé que tienes en tu Instagram que el baloncesto también es una pasión, pero sí. eh, la música. Vino junto al básquet, fue que vino antes y después del básquet, y quizás también eh, te pregunto, eh, ah, ¿El básquet de alguna manera u otra te inspira, sobre todo a la música?
2: Pues mira, para cantarte un poquito, yo llevo jugando baloncesto desde los cuatro años. ¿Sí? Me quité, me quité por, por razones, pues, donde no era pequeño, porque pues disfrutaba más afuera pero volví a jugarlo a los siete y desde ahí me he quedado en lo que amo, en lo que me encanta. Sí. Y, y para contestar la pregunta, sí, sí me inspira con la música, porque pues paso momentos que digo como que, ok, esto lo puedo transmitir a la música, o momentos que pues salgo de un juego molesto y la música me calma. Pero la música viene de un día, pues por decirlo así, yo escuchaba mucho reggaetón, mucho trap, como sí. la mayoría de las personas de Puerto Rico. Y un día estoy en YouTube y me encuentro un video de que decía, no me acuerdo ahora mismo el mes, pero decía, música nueva de tal mes, 2016, 2017. Más sí. o no, menos para esa fue la fecha que empecé. Y todo era música electrónica. Yo no conocía la música electrónica, yo no sabía lo que era, yo no sabía qué se llamaba así, no sabía los artistas, no sabía nada. Y desde ese video me empezó a gustar la música electrónica. De ahí fui siguiendo escuchando y siguiendo escuchando. Me acuerdo que de las primeras canciones que, que me gustaron fue una Steve Fajoki.
1: Uh.
2: Eh, y nada, aprendí mucho con YouTube. Aprendí mucho viendo el Ultra Music Festival, que es uno de los festivales más grandes de música electrónica. Por YouTube también. Y pues básicamente era un fan, uno más. Era uno más, un fan. Hasta que llegue el momento, no, no sé, no, no tengo la respuesta de cómo llega el momento de empezar a producir y de empezar a hacer DJ. Solamente me empezó a gustar y dije, yo quiero ver cómo se hace eso. Y vuelvo y, tam, vuelvo y también digo, con YouTube aprendí a hacer música, aprendí a ser, por decirlo así, productor, y el DJ también. Y ya llevo tres años más o menos haciendo música desde el 2019. Y, sí. pues, y seguimos, pero espero seguir haciendo música. Nice, nice.
1: Ya que son solamente tres años por ahora. Y pues, uno de esos tiempos fue durante el, el enseñamiento de la pandemia. Ese tiempo te dio mucho tiempo para meterle más a lo de DJing. Y sí.
2: Esa, la pandemia me, me, me sirvió para expandir mis conocimientos. Ya que pues, lo único que escuchaba era música electrónica. De ahí empecé a escuchar rock, reggae pues música que mis papás escuchaban y de ahí me empezó a gustar más la música en general sí. pero sí sí me sirvió para el dj sí me sirvió para la, para hacer música porque pues con el tiempo que teníamos encerrado en las casas pues veía mucho youtube y sí. como dije de ahí fue donde aprendí eh, y veía vídeos de cómo hacer esto de cómo hacer lo otro y que si equipo que si dj que si y de ahí fue, me fui fue un momento que sí me sirvió para aprender y sí. que no me arrepiento de nada de que, ¿verdad? Sí, sé que fue un momento malo para la humanidad, pero para mí no fue un mal momento.
1: Cacho, cacho. Ya que ese tiempo también te ayudó como a escuchar más música de parte de tus padres, ¿te verías en algún momento sampleando alguna de esas canciones, alguna de esas músicas? Sí,
2: ya, ya lo he hecho, sí. pero ¿verdad? nunca lo, nunca lo he sacado pero ya lo he hecho, ya he cogido canciones de los 90, de los 80, de los 70, mi canción In My, In My House, que es una de las más que me ha gustado hacer, sí. el, el vocal, el vocal es un sample de una canción de House de los 90, si no me equivoco, nice. y sí, sí, ya lo he hecho y me gusta en verdad mucho hacerlo. Nice.
1: Lo que he notado, o sea, viendo tu Spotify, es que has sacado sencillos, so, te pregunto, Ahora mismo, ¿hay planes de en algún momento sacar un EP o un álbum completo? ¿O por ahora te enfocaría simplemente sacando sencillo hasta que tengas ya una idea de lo que te gustaría hacer como un álbum o algo así?
2: Pues por ahora un álbum no. Mm. Un álbum no, un EP posiblemente puede ser para el año que viene, pero todavía no sé, no estoy muy seguro. Mm. Mi plan es ahora mismo como mi, mi top de, del plan ahora mismo empezar a hacer colapsos. Sí. Pues quiero empezar a colaborar con, pers con otras personas. Pero no, pues ahora el EPUT no, y el EP no estoy seguro.
1: Catch, catch. Mencionamos como el Bach de alguna manera u otra te inspira, en cuanto a la música también. Pero que otras cosas te inspiran, te fluyen la mente, juegan con la música, etcétera. Cuando vas a meterte ahí a enseñarte a ser músico. Eh...
2: Otras cosas, me gusta mucho leer, leer libros. Sí. Eh, no es algo que me activa la musa, pero es algo que me calma la mente y me ayuda a pensar. Sí. A veces jugar videojuegos, no es que soy un gamer, pero juego de vez en cuando. Sí. Y simplemente pues, hacer ejercicio, además del básquet, y la gym, que sé yo qué. Y escuchar otro tipo de música, sí. porque escuchando otro tipo de música también aprendes de, de, de otras cosas, de otros... Sí, de cómo hacer otras cosas afuera de, del género que uno hace.
0: Yeah.
1: Otros patrones, quizás, también. Exacto. O quizás unos suelto también. También. Ya que mencionaste videojuegos, ¿te vería en algún momento, si te surge la oportunidad, haciéndole el score a un videojuego?
2: Sí, en verdad a lo que sura, a lo que a lo que salga. Lo que yeah. salga. Y sería algo súper culto cool que de pequeño llevo jugando videojuegos.
1: Si sí, a pues como que el budget o te invitan para una franquicia en específico ¿qué franquicia sería o qué tipo de videojuego te gustaría hacer de música? Me
2: gustan mucho los juegos de deporte, mm. obviamente los juegos de deporte, eh, lo que sería 2K, lo que sería FIFA, que juego mucho FIFA, mm. NFL y si acaso los juegos de carro, que es mm. otra franquicia que me, que me gusta mucho, o, yeah. o los juegos de pelea.
1: Nice. ¿Juegos de pelea como Street Fighter y eso así o más como... Sí, Street ¿no? Fighter,
2: Mortal Kombat, eh, nice. Tekken y así. Nice.
1: ¿Un soundtrack para algo tipo Marvel vs. Capcom? Si lo vuelven a traer en algún momento.
2: También <risa> no, lo jugué, sí.
1: Este, de hecho, Street Fighter 6, ¿te llama la atención? ¿O simplemente va a haber gameplay y ya? Eh,
2: fíjate, no sé. De verdad que no sé no no lo había visto, sinceramente. Pero ya que lo dijiste, lo voy a ver
1: ahorita. Sí, sí, pues sí, perdón. este Fíjate, me encanta que mencionan los soundtracks para juegos de, de deporte y los de cajo. Porque por lo menos para mí, lo que fueron juegos como Tony Hawk, los juegos de Need for Speed, aunque no los jugaba tanto, y los juegos de NFL, NFL Street, UK, etc. Los soundtracks siempre estaban como que Cabrón, sí. de que tú buscas playlists en Spotify de esos juegos, cualquiera y lo haces todo un playlist el, bien grande.
2: No, pues decirlo así, los de Guitar Hero también son unos también. playlists que son hermosos.
1: Yeah. El mismo
2: de GTA 5 uh -huh. eh, tiene sus canciones. ¿verdad? No, no puedo decirlo así, pero el, el GTA, antes de que me dieran las canciones de ahora, el playlist era hermoso. Eh, lo de los juegos de carro viejos, que son como un house ahí de los 90, sé sí. qué. Sí, okay. y, y sí, en verdad la industria de los soundtracks en los juegos está... está
1: no, o sea, yo una gran parte de mis gustos se lo atribuyo mucho a eso. Y si alguien es un teenager y se pone a jugar eso, como confía que de alguna manera u otra va a moldear tus gustos.
2: Sí. A cuando vaya
1: a meter Spotify o lo que sea. Obviamente.
2: Skate, Skate, Skate también sí. es uno que
1: yeah. que me ayudó a mí. Yeah. Porque siempre son bien variados, sí. claro, siempre va a haber más de algo, pero especialmente es el de GTA, con cada radio diferente, tienen diferentes naciones, mm -hmm. va a salir o DJ o una persona con muchos samples o con buenos gustos. Exacto. Habiendo dicho eso, mano, eh, claro, la experiencia tuya, por lo menos presencial, ha sido poca, pero asumo que digital, viendo DJs moviéndose de aquí para allá, eh, ha sido un poco más. So, basándote en tu experiencia, eh, ¿cómo ves la escena de la música electrónica actualmente en Puerto Rico?
2: En Puerto Rico, te puedo decir que, pues obviamente, cuando la electrónica estaba en su peak, había mucha gente como Dano, danos uno que, que he visto en persona como King Arthur eh, decir, podemos decir uno de los grandes los Martinez Brother pero pues con la decadencia de la música electrónica verdad yo yo entré más o menos en esa mitad no sé si bajó un poco pero de lo que estoy viviendo ahora y de lo que sea ahora hay mucha gente de diferentes géneros tenemos pues por mencionar algunos tenemos a que tiene tiene el 2 encendido tenemos los muchos de dos step que somos incluyéndome eh, lex de sec eh, lich eh, noriqual y toda esa gente tenemos a gente como taku que hace de todo tenemos a gente como heavensfall que hace future base es eh, muy variado tenemos gente como sacha que le gusta el drum and bass y es eh, Viene creciendo mucho. En eh, verdad hay mucha, mucha, mucha gente que se me olvida mencionar que me falta mencionar. Pero viene creciendo, somos un montón. Y espero que siga creciendo mano, en verdad. Necesitamos que, que siga creciendo.
1: Le pregunté esto a Anar Ico. Le lo pregunté también. O sea, yo me acuerdo al, al principio de los 2000, hasta los mediados, fue como que estaba súper explotado toda la música electrónica. Aquí. Y mm. pues... He notado que ahora eh, la generación más joven que yo, porque yo tengo ya 31, eh, pues ha cogido la electrónica y la ha mezclado con lo urbano o lo urbano con lo electrónico, lo que sea. Sí. El punto es, eh, ¿crees que eso era inevitable hasta cierto punto, especialmente aquí en Puerto Rico?
2: Especialmente en Puerto Rico, sí. Mm. Y es algo normal porque pues la música sigue evolucionando. Pero... Eh, se puede decir que se lleva haciendo desde hace mucho tiempo O sea, ya sea lo, no, 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 no simplemente en Puerto Rico Ya sea Los patrones, los BTMs los, ya, Tenemos un Mora Que también También te hace los House Y sí, pues cierta parte era inevitable
1: yo le, dije él, yo le dije a él, o sea, es música electrónica, Puerto Rico siempre ha tenido una high en el baile, eso, es como que... Uh -huh. No iba a pasar de alguna manera u otra. Eso.
2: Exacto. Uh -huh. Por ejemplo, también, no es de Puerto Rico, pero tenemos a Carnage, uh -huh. como que le dice el gordo, que en sus DJ pues mezcla eh, electrónica con, con el alfa. ¿me uh -huh. Y él es, él es de raíces latinas, uh -huh. creo que es de de Costa Rica o Nicaragua no me acuerdo ahora mismo mala mía si lo estoy diciendo mal pero sí los latinos básicamente pues, era inevitable iba a pasar ya
1: yeah, ya yeah, for sure for sure. Eh, también te quería preguntar que también se lo pregunté a eh, Alnarico me refiero eh, uno diría que pues el peak de popularidad en Puerto Rico recientemente pues en la música electrónica Después fue cuando venía el Daisy para acá, eh, concurrentemente, eh, eso te pregunto, ¿crees que podría pasar eso otra vez? O aunque sea una fusión de música electrónica con Urbano, donde se o algo así.
2: Fíjate que no sé, de verdad que venga el Electric Daisy, no sé, ya la electrónica no está en su pico como antes. ¿Verdad? Yo tengo 18 años, yo no, yo no pude ir a esos eventos en 2014-2011, cuando venía Skrillex aquí, cuando vino Martin Garrix, cuando vino todo el mundo. Y, pero sí se puede dar la fusión que dijiste de, de electrónica y urbano. De hecho, mi primer rave o mi primer concierto de electrónica fue Life in Color 2018-2019. Que vino Slushy y trajeron a Mickey Woods. Mm. O sea, ya eso se dio. Y sí, se puede seguir dando. Y pues. Si. ¿Verdad? Si hacen un evento pues, de electrónica, pues posiblemente eso es lo que se vaya a dar. A menos que sea de Estados Unidos y que sea. o de otro país. Y que sea full electrónica. Pero si es he hecho aquí, pues. Eh, puede ser que se dé más la, la combinación
1: ya yeah, como un punto medio tipo sí, de... sí, sí, sí de hecho uno podría documentar o sea el mismo trap tiene el trap que es más pues, hip hop pero también está el trap que es más electrónico o sea? Sí quién sí, sabe sí, si sí. ese es el punto medio ¿no? sí. también so, quién sabe creo que ya pasó la fecha cuando estamos grabando esto, 8 de noviembre creo que ya pasó el trap festival o va a pasar el trap festival pronto, so, quién sabe si va mm, a ver?
2: no me acuerdo pero creo que va a pasar
1: Creo que quién sabe si hay música electrónica ahí escondida en el clínico. Exacto. Eh, bueno, habiendo dicho eso, ta, 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 te quería preguntar también, ya que tienes 18, super baby comparado conmigo. <risa> yo le daría clases a alguien de tu edad, este, sí. high school. So, te quería preguntar, ¿qué consejo le daría a alguien de tu edad o menor que quiera meterse a la música? en general o a la música en electrónica
2: entre me la pusiste difícil, pero, <risa> pero nada en verdad que aprender lo más que pueda la música es, un, es una industria que o sea como la mayoría de las industrias de las comunicaciones porque nosotros somos nosotros comunicamos en cierta parte
1: uh -huh, uh
2: -huh. Eh, es una industria que evoluciona anormalmente, todos los días, todos los días, todos los días va a haber algo nuevo, todos los días va a haber un programa nuevo, todos los días va a haber algo nuevo que aprender, que sí. no se cierren, que hagan otro género, porque van a aprender demasiado si hacen otro género, eh, que traten de buscar la alternativa de cómo hacer, hay música para, verdad si no tienes el dinero, hay música para, hay aplicaciones para todo, o sea para computadora, para teléfono, para todo, los otros días estaba viendo un video de, de Steve Lacey, que hizo un álbum en su teléfono. Me pareció absolutamente anormal. Eh, y que no se quiten. Eh, si no ven números al principio, no pasa nada, en verdad, es súper normal. Ahora mismo pues, yo estoy así, o sea, yo, mis números no son tan altos, pero no me quito. Y que la música es algo hermoso. Eh, algo que nos llena toda la, la vida y que nos anima toda la vida en cierta parte. Full,
1: full, full, full. Eh, creo que es una manera perfecta de cerrarlo. So, te dirás también preguntar otra vez. Social media, esas cositas porque la gente a eh, Social
2: media, Instagram, eh, jazan underscore music. Eh, creo que en TikTok es igual. Twitter, pues tengo la cuenta, pero no, no, no tengo Twitter, o so, pues no me sé. Y YouTube, eh, ya usando normal, el eh, mal. Y por último Facebook, que es Yari El Padilla, si no me equivoco, no me acuerdo ahora mismo. Y ya, ¿verdad? ¿De no cómo nada.
1: Perfecto, perfecto. Hermano, primero que todo, gracias por decir que sí, se nos dio. No se nos dio. Se nos dio. Eh, eh, segundo nos mucho salud. Y tercero, para adelante. Quiero ver cómo sigue creciendo, vale. fusionando sonidos, colaborando, posiblemente un EP en el futuro. A ver cómo será eso, poco a poco.
2: Nada, no, gracias a ti por invitarme, Fen. Este, en verdad me gusta lo que estás haciendo, de pues, invitar a los artistas independientes. Y sí, pues más música va a entrar en el camino. En diciembre vienen dos canciones más. So, nice. ¿Qué esperan?
1: Nice. Estaré pendiente de ese entonces. Vale. A ver. Su nombre es Jasan Y-A-S-A-N, underscore music. En Instagram, Jasan solamente en todas las plataformas. Bueno,
2: gracias, gracias. Gracias a ti. Sí.